0: Hola, ¿cómo les va? Cantamos otra vez, sábado, 23 horas Dispuestos a pasar un buen rato juntos Por lo menos eso es lo que nos proponemos Con el operador técnico Matías Arreza y Con la producción de Micaela Polak. Hay eh, un historiador al cual yo siempre admiré mucho A pesar de que a veces no coincidíamos en nuestra visión de las cosas pero él era un maestro y él tenía una gran paciencia, digamos, para tolerar este, disidencias. Eh, yo siempre lo reivindico como el hombre que supo escribir historia para la gente. O sea, fue el gran divulgador de la historia argentina, un hombre talentoso, además una excelente persona. Y voy a tener el, el honor de hablar con su hija, Felicitas, Felicitas, Luna. ¿Cómo estás? Felicitas.
1: Muy bien, Pacho, gracias por la llamada y, y me causa gracia porque es verdad lo que definiste, ¿no? En realidad, ambos este, en muchas cosas pensaban diferentes, pero me parece que... Y es cierto que papá hizo, sobre todo puso en boca de mucha gente el conocimiento de la historia, ¿no? de una forma que sea clara, que sea accesible, pero, este, pero siempre... Eh, con vos y con mucha gente, ¿no? La idea fue esto, ser pluralista y ser este, y escuchar al otro, aunque uno no coincidiera, que eso es lo que es más difícil, ¿no?
0: Absolutamente. Creo Estamos que... hablando de tu padre porque la semana que viene, la efeméride de la semana que viene, el 30 de septiembre es su cumpleaños, ¿no?
1: Sí, sí. sí. Pacho, y otra cosa que, que me causa de es que también tenés que decir, que él fue tu sucesor como Secretario de Cultura. De la ¿Cómo de no? Buenos ¿Cómo Aires? no?
0: <risa> yo me acuerdo de... cuando, sí, presidente sí. Alfonsín, yo fui a... ...a decirle a Alfonsín que, que renunciaba... Eh, ...en aquel momento renunciaba porque quería... este ...trabajar en la política interna... Eh, ...del partido en aquel tiempo... ...y eh, entonces hablamos de, de, de los sucesores... ...y Alfonsín manejó algunos nombres... ...y cuando nombró a Félix Luna... ...tú le dije inmediatamente que sí... ...que era la persona absolutamente adecuada... Y entonces me dijo, ¿por qué no habla con él y lo sondea a ver si, si tiene ganas de aceptar el cargo? ¿no? Yo creo que lo hiciste a tu padre en casa, estuvimos charlando, y bueno, y era evidente que él se sentía muy movido en ese momento para colaborar. No, no habían pasado muchos años, realmente yo fui el primer ministro de Cultura y Democracia, o sea que habían pasado tres años, uh -huh. o sea que la democracia todavía era nueva, y tu padre siempre había sido un gran demócrata, así que aceptó. Eh, sobre todo yo creo que lo hizo Por una conciencia cívica, ¿no es cierto? Republicana sí, Bueno, hizo una excelente gestión, ¿no es cierto? O sea, sí, realmente... la disfrutó
1: mucho Y mira las vueltas de la vida, Pacho Que que una de las cosas que él como Secretario de Cultura Siempre decía que se enorgullecía Además de, bueno, continuar los planes que hicieron ustedes ¿No? De plan de cultura en bar De seguir con los recitales de seguir Bueno, hay que ubicarse en el 83, 89 Que esto todo esto era novedoso Y se hacía con la... Con poco presupuesto y muchas ganas, pero siempre digo, las vueltas de la vida, una de las cosas que a papá siempre le gustaba y mencionaba era los, este, los encuentros de payadores que se hacían y que él inauguró en el 87 en el Teatro Presidente Alvear con este encuentro este, de uruguayos, de payadores uruguayos y argentinos. Y yo ahora estoy como directora del Museo Arte Popular José Hernández, que seguimos trabajando con el tema de los payadores y, y los este, estos encuentros rioplatenses, ¿no?, de la improvisación. Yo no payo, no 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 hago payadas, pero sí estoy haciendo gestión acá en el museo. Así que me da las vueltas de la vida, Pacho. Sí,
0: recomiendo <risa> mucho visitar el museo, que de Libertador y... ¿Qué, qué número es de Libertador? Sí,
1: 2373, Libertador y Pulnes.
0: Sí, una bella que casa. Es y...
1: común, Pacho, nosotros.
0: ¿Cómo también. no? <risa>
1: Esto que vos decías, ¿no? De querer al país y, y también de, de difundir y que sea y que se conozcan historias que por ahí estaban en un segundo plano este Pero que escritas de una manera que sea honesta, que sea veraz
0: este... Claro, porque si no la historia seria, así si le he puesto comillas, ruidosos Parecería que es la que es difícil de entender, ¿no? ¿Cierto? La que está llena de citas, la que... Eh, yo digo también que es una historia generalmente poco comprometida, es una historia de empate, ¿no es cierto? Por ahí dice, tal persona estaba relacionada con Inglaterra y después dice, no, que en realidad era un infundio que se corrió sobre él, o sea, no, eh, con, es una historia, eh, de para, para, para colegas, ¿no es cierto? Es una, para, para, para iguales. Y tu padre tuvo la gran virtud de escribir. Una sí, historia para la gente que sí. se le hicieron pagar durante un tiempo, ¿no es cierto? O sea, sí, sea sí,
1: eh, pero yo creo que en eso él siempre estuvo convencido... De que divulgar la historia era muy complejo y hacer de claro. una manera sencilla era su, bueno, su vocación y lo que él sabía hacer. Y creo que, digamos, tuvo él, este, como le gustaba lo que hacía, eh, probó con todo, probó desde la música, desde escribir la letra, la poesía de Juan Azurduy por decirte algo, con Ariel Ramírez, que cantó Mercedes y que se canta ahora y se cantó ahora en las canciones Bicentenario, Juana Azurduy y como, como San Además, este,
0: que, fíjate vos que, yo escribí el libro sobre Juana Azurduy, que sigue siendo el único libro. Las otras cosas que se han escrito han sido saqueos de, miserables de nuestro libro, de mi libro. Pero el motivo por el cual yo lo escribí tuvo mucho que ver con el hecho de tu padre y Ariel Ramírez, que sacaron a la superficie a una mujer de la cual se sabía muy poco o nada, ¿no es cierto? O sea que uno de los estímulos fue, bueno, voy a escribir sobre esta mujer de la cual ha hablado Félix y ha cantado Ariel o ha puesto música Ariel. Eh, así que, pues, efectivamente, la, la, la relación entre Ariel y tu padre fue realmente riquísima. Hay que recordar mujeres, ¿no es cierto? Mujeres argentinas. Sí,
1: eh, eh, mujeres argentinas, eh, y los caudillos. Eh, los caudillos y toda la, la Navidad no? nuestra, toda la misa criolla, la Navidad, todas las canciones, los villancicos, este, lo hicieron juntos. Sí, la verdad que fue una simbiosis este, eh,
0: muy, musical, muy,
1: muy rica. Pero volviendo a lo que vos decías de. de, de ¿Cuál es también la función que tenemos como historiadores? Me parece que esto de ser disparadores de temas, como vos decís, de, no sé, de, ay, escuché esta canción y me dispara a investigar, o te, quiero trabajar sobre Juan sobre hoy, o sobre Alfonsina Storney cuando papá escribió la claro. canción de Alfonsina.
0: Qué no, bella, ¿no? Esa bueno, Alfonsina, del Mar. Es una canción perfecta, ¿no? Alfonsina y el mar es extraordinario. Sí, sí. O
1: sea, a lo que voy es, este, porque si no, yo te voy a decir que todo es perfecto y el Edipo va a estar muy, muy, muy ensanchado. Yo lo, lo que te quiero cerrar, la idea era que, que lo interesante como historiadores que somos es eh, disparar en gente o estimular o que piensen temas que de otra manera o de otra, no lo hubieran pensado. Entonces uno puede ser, una faceta puede ser hacer televisión, eh, otra radio, otra puede ser música u otra fue como hizo papá, que fue a fundar en 1967
0: Todo esa Historia. Todo Historia, claro. Lo interesante de Todo es Historia es, historia, digamos, claro. lo lo es historia, que fue un reflejo del espíritu de tu padre, porque dio cabida a historiadores de todas las layas, ¿no es cierto? O sea, eh, eh, de, por ejemplo, él no era rosista, pero por ejemplo el primer número llevaba la, 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 la cara de rosas, digamos, no, en la tapa, si no recuerdo mal. Sí, sí,
1: sí, muy
2: buena. Y muy después
0: buena este, él escribió, acabas de decir, el libro de los caudillos, y seguramente no eran personajes especialmente apreciados desde la visión de tu padre. Y sin embargo es un libro extraordinariamente cuánime, digamos, ¿no? Donde realmente él elogia a los caudillos cuando hay que elogiarlos y los critica cuando piensa que hay que criticarlos, pero que no es de ninguna manera un anatema en contra de los caudillos, ¿no? no
1: exacto, Esa porque...
0: pluralidad de tu padre es realmente muy notable.
1: Porque creo, Pacho, que también uno de los elementos que nosotros tenemos que pensar es justamente que la historia tiene que enseñar, tiene que esto iluminar el pasado, ¿no? Correcto. Para saber dónde estamos ubicados. Entonces, papá siempre dice yo que era eh, ferviente antirroquista, porque los conservadores para un radical claro. era mala palabra, escribió sobre soy roca. Papá que fue torturado por el peronismo escribió para entender lo que era el peronismo y por qué la gente seguía Perón, escribió los tres tomas de Perón en su tiempo, el 45. Entonces, me parece que, que nosotros, ese es nuestro compromiso, ¿eh? entender hacer una Entender a través de la historia de dónde venimos para ser más comprensivos, ¿no de cierto? Acuerdo. Más tolerantes, más, más inclusivos, más federales, ¿no? Para veces uno. bueno Eso te gente... lo
0: transmitió también como padre, como fue Félix o <risa> Falucho como padre? Sí,
1: porque a él le encantaba, él se sentía chocho de viajar por el interior y por la Argentina más que viajar afuera. Son es, es, es es esas generaciones de eh, criollos, como yo digo, que amaban su país y lo reflejaban por todos lados, ¿no? Entonces, este. Pero pero creo que una de las, este, por eso cuando vos hablas del cumpleaños de papá, él siempre decía que una de las cosas que aparte de cumplir años le daba alegría era toda esa historia, que que todo ese historia del año que viene en mayo cumple 50 años de salir todos los meses, ¿no? Hay revistas este
0: impresionante, de, impresionante. Historia, de
1: historia con esta pluralidad y uno entra al índice y se sorprende porque los temas que vos estás mencionando, no sé, temas de negros, temas de... Mujeres, de industria, de inmigración.
0: Sí, Estíamos, sí, sí.
1: Como me dijo una vez la, una bibliotecaria, si no, si, no hay, si vos me planteas un tema, no sé, parques nacionales, si no está en toda historia, no está. ¿eh? <risa> y
0: entonces,
1: es un poco eso, es todo. Bueno, ¿Vos historia? tenés la colección
0: completa? De sí, todo claro, la tenemos
1: ah, bueno. en toda historia y en, y y está y está... en bibliotecas.
0: Yo me cuando yo fui ministro, ayudé a ministro de años después, digamos, cuando fui ministro de la Nación, eh, ayudé a que se digitalizara, ¿no? Claro. Se... Claro.
1: Algunos tomos están digitalizados y, sí. vos, bueno, igual ya ahora se, nos manejamos de otra manera. Pero eso tiene que ser, digamos, toda esa historia. Es una tribuna que me parece que es interesante mes a mes.
0: Mm. Que habla de, la estás de, dirigiendo de, vos ahora, ¿no? Sí,
1: eh, María Sanquesada, desde que falleció papá y que es la, fue la mano derecha de, de papá muchos años. Y está Elena también de Arrascaete y yo estoy en la parte de la edición,
0: sí. Mm. Felicitas. Bueno, muchas gracias, me alegro de que me hayas ayudado a, a recordar a Muchas tu, gracias,
1: Pacho, porque ya te digo, hay muchos vínculos no solo con de Pacho con Félix Luna, sino hay de las hijas de Pacho con Felicitas es cierto, <risa> personalmente, es cierto, es cierto, y es para cierto. mí ustedes son... Insisto, estos esto somos ejemplos de que, bueno, uno puede... Los las afectivos van más allá, ¿no? Que la ideológica
0: Absolutamente. Bueno, <risas> así que el 30 de septiembre todos levantemos una copa de memoria en memoria en, en la celebración del cumpleaños de F F Félix Falucho Luna. Bueno, un saludo.
1: Muchísimas <risas> ¿no? gracias, gracias, Pacho. Gracias, que chao. tengas un buen día. Chao, chao.
3: Los caminos de el el Pacho O'Donnell, Pacho O'Donnell. un puente entre el pasado y el futuro para entender el presente.
0: Vamos a leer algo dentro de estos temas que a veces leemos, temas para pensar. Vamos a leer algo de la Biblia. En Jueces 11, 30, 40, se cuenta que Jefté, Líder en el primitivo Israel, o sea, del Antiguo Testamento, ¿no? Ofrece a Dios un sacrificio humano si lo ayuda a ganar la guerra contra los amonitas. Dice, el, primer, el que primero salga por la puerta de mi casa a mi encuentro cuando yo regrese, será para Yahvé, Dios, y lo ofreceré en holocausto. Bueno, muy curiosas, ¿no?, estas ofrendas en homenaje. vence, o sea, que tiene para agradecerle a Dios... Y es su hija la que corre a saludarlo al verlo llegar victorioso. Padre mío, si has hablado, ya veas conmigo conforme a lo que profirió tu boca, ya que ya ve, ya ve Dios, ¿no es cierto? Que ya ve, te ha concedido venganza de tus enemigos los hijos de Amón. Ese es el Dios del, del, del viejo testamento, ¿no? Que participaba activamente de batallas, de, de venganzas. ¿no? Su padre desolado concede el posterior pedido de Mispá, su amada hija que su sacrificio se postergue dos meses. Sigue textual para que vaya y vague por las montañas llorando con mis compañeras, mi virginidad. Así es lo que le ha dicho mispa a Jefté, su padre. Jefté era hombre de palabra, más no era cuestión de defraudar promesas divinas, y al cabo de esos sesenta días, textual cumplió con ella el voto que había hecho. Es decir, la mató. ¿Qué harías en lugar de mispa o sea, tienes dos meses de vida. ¿no? ¿En qué pelarías esos dos meses? Todos somos mis pa, con muy poco tiempo por delante. O sea, eso es algo que todos deberíamos saber, ¿no es cierto? Tenemos un poco tiempo por delante para, como yo suelo decir, para hacer lo más importante que uno puede hacer en la vida, que es justificar este milagro de estar vivos de una manera de darle sentido al hecho de pasar como iría Sartre por una tiniebla entre dos chispazos darle sentido ¿Mm? con la diferencia a favor de la hija de jefe que ella no pudo seguir negando su muerte, es decir, ella sabía que iba a morir a los 60 días bueno, hay muchos de nosotros que saben también a lo mejor que está enfermo en fin, por distintos motivos sabe que va a morir, pero ciegamente hacemos, vos y yo, negamos, nos imaginamos que somos infinitos, negamos el hecho de que somos finitos. De alguna manera el saber eso, es decir que tenemos un tiempo, nos obligaría, nos exigiría, nos ayudaría Hacer más intensa en nuestra vida,
3: los caminos de Pacho O'Donnell ¿De
2: Esta noche que hay. Buey? De sobrepaso tan guiadito bailaré
0: llámame Antonio Tormo, El Rancho de la Cambicha El disco que vendió 5 millones de copias Sigue siendo el disco más vendido de la historia argentina
2: Al compás de acordeón, no bailaré el doble Troteando despacito este doble chamame Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho en la cambicha, trapecito tanguiarés. Van a estar lindas las chanzas.
0: Antonio Tormo, cantante argentino de folclore, en la década de 1930 integró la tropilla de Huachipampa que fue uno de los primeros conjuntos en tener éxito masivo. Cantaba dúo con Diego Canales. Con los huachipampa a fines de, de la década de 1930, cantó en el Fogón de los Arrieros, el primer programa radial de música folclórica de alcance nacional. Bueno, yo tengo edad como para recordar el gran éxito ¿no? de Antonio Tomo, actualmente hoy eh, bastante olvidado. Este éxito extraordinario que fue El Rancho de la Cambicha lo grabó en 1950.
2: Brotamundo sublime, hermanos de gaviota suerte de caracol Cegado por mil soles, besado por mil vientos De andar triste y cansino, cual marcha de reloj Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías, van los linjeras, llevando como el caracol la casa a cuestas y al azar, van los linjeras todos los días, ellos no saben de dolor. Hay un cantar y a gritos dicen sus alegrías. Indiferentes al amor y en el eterno trajinar, ellos desechan melancolía. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar junto a la sevilla,
0: la canción del Lillera... Eh, bueno, eh, la popularidad de Tormo coincidió con el gobierno peronista. Él, él adhirió a, a, al, al gobierno del general Perón y del señor Eva Perón. Y cantaba en los actos, eh, de alguna manera estaba muy identificado, era una de las voces, era uno de los emblemas eh, del peronismo en su tiempo y se lo empezó a llamar el cantor de los cabecitas. Los cabecitas negras era un apoyo, un apodo, perdón, despectivo, con el que se designaba a los migrantes provenientes de las provincias, ¿no es cierto? Cabello negro de alguna manera identificaba y sigue identificando a esa herencia de los pueblos originarios eran los tiempos en que la gente del campo se trasladaba masivamente a la capital, a Buenos Aires para trabajar, para buscar un lugar, digamos, en el, en el desarrollo industrial que promovía en ese momento el gobierno peronista. Eh, eh, hay una anécdota interesante y es que a los, a esto, los eh, migrantes internos eh, se los llamaba también 20 y 20. 20 y 20 porque cuando entrabas a los almacenes en los que había pasadiscos, gastaban 20 centavos en una pizza y otros 20 para oír discos de torno.
2: Era flor de la vieja parroquia Quien fue el gaucho que no la quería Los soldados de cuatro cuarteles Suspiraban en la pulpería Le cantó el payador masorquero Con un dulce gemir de dibuelas en las rejas que olían jazmines, en el patio que olían diamelas, con el alma te quiero pulpera, y algún día tendrás que ser mía, mientras llenan las noches del barrio...
0: La pulpera de Santa Lucía, claro, bueno... Como pueden imaginarse, cuando vino la llamada revolución del libertador en 1955, eh, la dictadura lo prohibió, la prohibió a uh, Antonio Tormo y durante prácticamente 18 años estuvo en listas negras. Eh, cuando volvió Perón al, al poder en 1973 hubo una reivindicación, una breve reivindicación. Y después ya, bueno, en 1983, cuando se instaló la democracia entre nosotros, entonces pudo ser eh, reivindicado. Se lo declaró ciudadano ilustre de la ciudad de San Juan, eh, una calle con su nombre en la ciudad de Mendoza, el premio base también por su vigencia, y la Cámara de Senado de la Nación le dio, le, le rindió honores con la medalla y diploma, el diploma de honor. Uno, quizás el, el primer disco exitoso de Antonio Tormo el, el que pesó, digamos, el que vendió una cantidad importante, si no recuerdo eran cerca de un millón de discos fue Amémonos y vamos a escucharlo
2: Buscaba yo la virgen que mi frente tocaba con su labio dulcemente en el débil insomnio del amor. Buscaba yo la mujer pálida y bella que en sueños me visita desde niño. con ella mi dolor, como en la sangre la soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia, yo presentí en el mundo tu pues, existencia, y como a Dios sin verte te adoré. Un hombre En donde iba encontrarnos encontrarlo no lo ignorar. El cual más cerca De mi alma estaba
3: Palabras, recuerdos, historias Los caminos de Pacho O'Donnell
0: y pregunta de Hernán Ríos Bueno, Hernán Ríos está con nosotros mucho gusto,
4: gracias claro, muchas gracias eh, <risa>
0: Esto es Hernán Ríos, solo piano, un ciclo de concierto.
4: Exactamente,
0: exactamente. Eh, vamos dando la fecha ya, viernes 7 de octubre a las 9 de la noche en el Ale Escenario en, en La Boca. ¿no? Exactamente, exactamente. Después vamos a dar bien la dirección mientras van a buscar la lapicera y pueden anotar. Bueno, cuénteme quién es usted, qué es lo que hace, qué interesante.
4: Bueno, yo soy eh, músico, pianista, eh, compositor, docente también. Eh, productor y bueno me, de, me dedico al a, a tocar mi música a, a también como dije la labor docente también de muchos años ¿En este, dónde? y en mi estudio particular Ajá. este eh, y también en tengo un pequeño este, voy, digamos, mi especialidad es la improvisación
0: digamos ¿eh? usted escribió un texto, ¿no? Sobre exactamente escribí
4: un libro que salió en el 2014 donde recopilo eh, mis 30 años de investigación, y de práctica y enseñanza. ¿no? Esto que
0: escuchamos recién es una improvisación.
4: Exactamente mm -hmm. sobre un tema mío que se llama justamente como usted dijo pregunta
0: y pregunta. Y después usted lo va trabajando exactamente, en la computadora, exactamente. le va agregando, sacando. Exactamente. No
4: no tocando tocando y en el... to tocando tocando sí ah. sí sí no hay nada de edición yo soy toco cosas eh, bien piano acústico digamos ah, okay. no piano o sea instrumentos acústicos digamos. Este, un poco también toco la batería, pero sí, pero soy... Bueno, Usted el piano.
0: tiene, digamos, por si alguien quiere buscarlo para como maestro? ¿Usted tiene una página, algo? Sí, para sí, eso?
4: claro, hernanríos.com.ar es mi página. hernanríos.com.ar.
0: Toda, Toda la está. información. Todo seguido, Hernán Ríos. Exactamente, okay. sin
4: acento ni nada. Y eh, bueno, y, y enseño, como le digo, en el Conservatorio, Julián Aguirre de, Lomas, de de Banfield, digamos, de la zona sur y en la UCA. También, improvisación, justamente, solamente esa su, ese es tema. su, su especialidad. Exactamente.
0: Usted ha elegido acá Luna Tucumana. ¿Qué tiene que ver esta Luna Tucumana con la improvisación? En realidad es solamente el lenguaje que uso para tocarla,
4: digamos, respeto...
0: O sea, usted eh, improvisa tocando Luna Tucumán.
4: Exactamente, respeto la forma, respeto la, el ritmo ni hablar, respeto eh, la armonía, pienso en la letra todo el tiempo, digamos, ¿no? O sea, hay mucho margen de libertad, pero plagado de, de límites, digamos, ¿no?
0: Que me da el paisaje propio del tema. Y después está lo que le sale en ese momento.
4: Exactamente.
0: Lástima tener que escucharlo parcialmente, ¿no? <risa> bueno, Pero qué bueno, bueno eh, usted eh, ha hecho muchas muchas presentaciones, ¿no es cierto? Con músicos conocidos. Sí, son muchos años de, de trabajo. Eh, con Guillermo Balal, Lilian Saba, Leo Marliá, el uruguayo, ¿no? Exactamente. Eh, Un gran vez, amigo.
4: Y con mucho humor con mucho humor, de cualquier manera, bueno, nosotros hemos grabado un disco juntos, este, a dos pianos, pero que es instrumental y no tiene nada de letra, si bien nos hemos divertido muchísimo haciéndolo... <risa> el humor y, lo han
0: hecho entre ustedes, digamos. Absolutamente, ¿no? absolutamente. Y, que, y el disco tiene humor, ¿eh? Tiene humor. Tiene humor si no lo eh, Raúl Carnota, Suami Junior. ¿quién es Suami Junior? Suami Junior
4: es un guitarrista brasileño fenomenal, que, bueno, a lo mejor lo pude identificar porque ha sido el director... Musical de, de la última época de Buena Vista Social Club y de Mara Portuondo, actualmente, ajá, ¿no? Ajá. Y es este un músico con el que me hice muy amigo. Es raro, es va raro. No es tan raro en esta época de redes y de esa manera de comunicarse. No, recor no recordamos ninguno de los dos, como nos conocimos, creo que a través de Facebook, o cada uno, uno no sé quién le interesó la música del otro. Empezamos a escribirnos y a hablarnos por teléfono, por WhatsApp y esas cosas. Y nos conocimos personalmente ahora en junio, que me fui de gira a Brasil, Ajá. y ahí nos encontramos por fin en persona.
0: Eh, vamos a escuchar, me gustaría mucho escuchar a ver qué improvisa usted sobre un, una pieza de guisamón ¿no? Mm, claro. Eh, de estar Como... estando. Y toca músicas distintas ¿no? folclore tango Sí música, toco música argentina y latinoamericana
4: ¿no? también este música estudio también la música culta digamos pero no no es lo que toco a ver artísticamente digamos no música latinoamericana los ritmos uh -huh. los ritmos de américa y argentina pasados por el lenguaje de la improvisación jazzístico está digamos, bueno ¿no?
0: o sea de los argentinos pasados por el lenguaje de la, sí, sí, de sí. la improvisación. Exactamente. ¿verdad? Exactamente.
4: Es como, es, digamos, tomar esos recursos y tocar música nuestra, ¿no? De, de, de Argentina y América, con esa, con esa, con con ese abordaje, digamos. ¿Alguna
0: vez usted pudo conversar con algún autor en el cual usted improvisaba? Sí. ¿Y qué tal?
4: Este, sí. Eh, en realidad... Eh, tengo una, una anécdota Ahora mira, mira lo, que, lo que viene a, a revolver ¿eh? Ahora estoy, me está viniendo a la cabeza Que una vez eh, tuve una historia muy linda Con el chico Valladares, Rolando Valladares no? en Tucumano, Tucumán Que grabamos Con un grupo que, que yo tenía Que se llamaba El Terceto un, Tres temas para eh, En un disco que estaba produciendo El hijo de él en Paraguay A nuestra manera ¿no? y, eh, y un día suena el teléfono en mi casa Un domingo a la mañana era el hijo que le había mostrado las grabaciones al Chivo Y me llamó este, Y estuvimos charlando un rato de la música que habíamos tocado Le había encantado este, Yo dije, dije no, 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 no somos folcloristas Pero no, 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 ojalá le pueda dar alguna vez un abrazo Bueno, no, no llegamos a tiempo Pero ahora me acordé
0: de esa historia Pero Ajá. muchas
4: veces sí, sí
0: a veces, a veces no piensa que se van a enojar con usted
4: No, una cosa que yo siempre pienso cuando toco es. Eh, y, y me lo tomo muy en serio Es... Eh, ¿Qué pensaría la persona que que, que, el, el que compuso eso que, digamos, no estoy no me estoy refiriendo a que le guste o no, pero sí a que a que le parezca serio y me diga, ¿qué está haciendo ahí? no correcto. O sea, que lo sienta respetado y que, serio, claro. exactamente, que, 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 que le interese, digamos, ¿no? Claro, o sea, que sí. yo lo pueda tocar delante de él, por más correcto aparentemente, no sé,
0: jugado que pueda parecer, ¿no? Un tango, Niebla del Rio Chilo, ¿le parece bien? Me encanta Covian, cadicam, Covian, cadicam. Viernes 7 de octubre a las 21 horas en Al escenario, sí. en La Boca Araos de la Madrid 1001 eh, La dice acá fácil acceso Por 9 de julio O Avenida Patricios
4: Sí, el lugar es hermoso, está bárbaro Y en realidad estoy tocando una vez por mes Porque el lugar es, es, es Realmente es lindísimo Y lo, lo, lo interesante que tiene Es que tiene un piano de cola Que compraron en noviembre, nuevo Idéntico a uno que me compré yo en febrero uh -huh. Entonces es como tocar en mi casa. Es su propio piano. Bueno, quiero decir que el piano, la verdad que levanto, aparte para mí, para el público, tocar este... ¿Va a estar
0: todos los meses? Sí, eh, sin
4: eh, amplificar, es como una especie de cosa muy En todo
0: caso lo recordaremos en el sí, programa. Sí, sí, sí. Que va a estar este el, es el 4 7 de noviembre de el 9 de diciembre. Sí, este es el... Y el 22 que... de octubre, cosa que usted, anunciaremos, o usted lo anunciará en su espectáculo, se va a realizar una fecha extra a dúo con Facundo Guevara. Sí,
4: que es un dúo que tenemos hace el nueve años. Qué interesante, Sí, ¿no? sí, sí, Pero... eso... Con Facundo, bueno, tocamos
0: este, habitualmente. Porque esta música con percusión debe ser muy interesante. Sí, sí. Hernán sí. Ríos, muchísimas gracias, no, estuvo muy favor. bueno esto. Gracias. Y nos vamos a ir con Obevado, equilibrista de Bosco y Blanco. Ese Blanc, con Facundo, exactamente. Brasiliano. Exactamente. Corría 1820. Manuel Belgrano sabía que se arriesgaba al infortunio y a la muerte por su solidaridad con quien mucho admiraba. De esto se habla muy poco en los textos de historia. Es decir, quien mucho admiraba que era José de San Martín. Buenos Aires estaba amenazado por el avance de los ejércitos unidos de los caudillos Estanislao López y Francisco Ramírez de Santa Fe y Entre Ríos, respectivamente. Ambos... Reconocían como su jefe al protector de los pueblos libres, el gran caudillo José Gervasio Artigas. Nuestra patria se desangraba en una demencial guerra fratricida y sus dirigentes, en su gran mayoría, habían perdido la noción de que el principal objetivo era terminar la guerra independentista contra España. El gobernador Rondó, es decir, el director supremo, mejor dicho, y la logia, la logia Lautaro, que clandestinamente detentaba el poder porteño, ordenan el regreso de los dos ejércitos disponibles para proteger a Buenos Aires, no es cierto, del avance de los caudillos. El del norte a las órdenes de Belgrano y el de los Andes comandado por San Martín. Como imaginan ustedes, una decisión absolutamente insensata. Don Manuel no ignora que si se retiran las tropas ya instaladas en Chile... Hay que decir que San Martín ya había librado la batalla de Chacabuco, Maipú, ya estaba en pleno preparativo para la excursión a Lima. Eh, si, uh, si, uh, si San Martín obedecía y volvía a repasar, pero en dirección contraria a los Andes, la reacción realista sería inevitable e incontenible. Escribió entonces a Rondón, no necesitamos más fuerzas que las que hay aquí. Tengo tres mil hombres con una batería de ocho piezas, perfectamente servidas. A San Martín, en cambio, en privado, epistolarmente le confiesa que no bastaría ni el ejército de Jerjes. Jerjes habría conducido, según la leyenda, el ejército más grande del mundo. Lo cierto es que el estado de sus tropas era deplorable, pero su propuesta era evitarle a San Martín y a sus hombres, indispensables para la liberación de nuestra patria, inmiscuirse en la guerra civil. Él lo haría solidariamente sin ignorar el destino que la guardaba sus tropas se a araquito, araquito y pasó un tiempo en el calabozo del grano ese fue solo el principio de su calvario acosado por enemigos torturado por la enfermedad escarnecido por la ingratitud hasta morir en la miseria el mismo día en que la anarquía llevó a Buenos Aires a tener tres gobernadores lo cual hizo que ninguno de los principales periódicos porteños se hicieran eco de su muerte una muerte que en su grandeza honró esa vida
3: Palabras, recuerdos, historias Los Caminos de Pacho O'Donnell
0: Estudio en do menor, opus 10, número 12, de Frédéric Chopin, sin duda uno de los románticos emblemáticos de la música. Pero también los hubo románticos en la literatura, y también los hubo románticos literarios en la Argentina y de eso se ocupa un libro de un historiador muy destacado que es Horacio Tarcus eh, doctor en historia eh, investigador del CONICET y que ha dictado clases eh, no solo en nuestro país sino también en el exterior autor de algunos libros fundamentales como por ejemplo Cartas de una hermandad Leopoldo Lugones Horacio Quiroga Ezequiel Martínez Estrada, Luis Franco Samuel Glusberg, también El Marxismo Olvidado en la Argentina, Silvio Frondizi y Milcía de María en la Argentina o las políticas culturales de Samuel Glusberg, otro Marx en la Argentina, sus primeros lectores obreros intelectuales y científicos. ¿Cómo le va Tarcus? Hola Pacho, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, tengo en mis manos su último libro, ¿no? Publicado por el Fondo de Cultura Económica, una bella edición realmente. El socialismo romántico en la Río de la Plata de 1837 a 1852. Cuénteme qué, 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 qué es lo que se propuso escribir.
5: Bueno, en realidad quise rescatar eh, del olvido un, un momento eh, de intensidad en el pensamiento argentino y en el pensamiento uruguayo, que podríamos decir, estaba relativamente indiferenciado en la época, que fue el impacto del romanticismo, no solo literario, sino además lo que en la época se llamó el romanticismo social, eh, y que yo llamo el socialismo romántico. Y nuestros próceres, eh, Alberdi, Sarmiento, e eh, incluso el jovencísimo Bartolomé Mitre, eh, Vicente Fidel López, que participaron de esa fiebre romántica y socialista en su juventud y quise mostrar que eh, había un riesgo de que se perdiera ese ese momento eh, intenso, si se quiere breve, porque son años de juventud, después la, la llama del socialismo romántico la van a recoger otras figuras en el Río de la Plata, en general exiliados que venían de las revoluciones del 48, pero... Eh, yo temía que se perdiera ese momento dentro de la gran construcción genealógica de la tradición republicana. Yo quise mostrar que había figuras que eran republicanas porque querían la república, pero abogaban por una república social, eh, querían ponerle límites a, al mercado desenfrenado, cuestionaban el individualismo eh, dominante de la época... Eh, y en algunos casos, en algunos casos ya en, en décadas posteriores, llegaron incluso a proponer la incorporación de los derechos sociales eh, ah. de los trabajadores, de las mujeres.
0: Yo creo que en su libro usted no solo rescata este tiempo, sino que además, eh, porque para algunos es algo así como una especie de moda, ¿no? de moda eh, fuera de lugar, digamos, usted habla también de, de lo utópico, es decir, de aquello que está fuera sí. de su lugar, sí. eh, sino que también lo rescata como algo que de alguna manera en última instancia fue una producción eh, propia, ¿no es cierto?, que fue una producción también con muchas características argentinas, es, diríamos. ¿no? Es
2: que, es que yo creo que,
5: eh, aun cuando los latinoamericanos nos vimos en la obligación de importar y de copiar, porque bueno, esa fue la historia que nos tocó desde esta periferia del mundo, en esa importación y en esa copia, entre comillas, hay una originalidad, porque en ese tomar ideas que se generaron en el mundo industrial, con un proletariado moderno, con, con sociedades este, eh, totalmente urbanizadas o en gran medida en procesos de urbanización vertiginosos, que no era la situación de, de la Argentina de la década del 30 y la década de 1840, del siglo XIX. Y sin embargo, estos hombres tomaron esas ideas para pensar la situación del Río de la Plata, para pensar las guerras civiles, para pensar la construcción de la nación. Postularon, son los primeros en postular la creación de una literatura nacional, de una cultura Exacto. nacional... Pero no un nacionalismo estrecho Sino un, un nacionalismo que estaba en consonancia Con los nacionalismos del mundo ¿no? una, una combinación muy curiosa De construcción nacional Y al mismo tiempo De un movimiento que por ejemplo En las revoluciones del 48 Muestra que tiene una, eh, Un carácter paneuropeo Pero una vocación universal Que va inclusive más allá de Europa
0: claro, Usted contesta, Usted está contestando Con esto que está diciendo Una pregunta que usted se hace en el texto Dice, ¿qué lugar podían tener esas obras producidas en las grandes metrópolis europeas en la periferia del mundo civilizado? Es decir, en, en, en nuestro país, ¿no? ¿Qué podían ofrecerle Jean-Jacques Rousseau a Mariano Moreno o Pierre Leroux o a Esteban Echeverría? ¿Qué resolución podría esperarse de las más modernas teorías de la democracia popular por parte de pueblos convulsionados por guerras civiles y caudillismos regionales? Y usted contesta a esas preguntas.
2: Sí, sí.
5: Intento mostrar esto porque hay una larga tradición historiográfica que hace mucho hincapié en que esto fue mera copia, que esto fue mera imitación, que, que era absurdo, que era ilógico. Eh, y, y sin embargo, si uno eh, lo mira con otra óptica, desde otra perspectiva, eh, en realidad no hay mera imitación. Hay una creatividad en esto de leer las más modernas teorías sociales y tratar de pensar esa Argentina en construcción, que ni se llamaba Argentina, o ese Uruguay que ni se llamaba Uruguay, este, y pensarlos en, en una dimensión planetaria. Pensar al mismo tiempo la necesidad de una construcción nacional, de un Estado nacional, pero sobre todo de una nación, de una cultura como base de ese, de ese Estado de construcción. Y al mismo tiempo una dimensión internacional, del, del, del pensamiento. Yo creo que eso en la construcción de la tradición republicana eh, se ahoga, se pierde, ¿no? Como, como, como dice Benjamin, que hay momentos que relampaguean situaciones, eh, figuras, constelaciones que relampaguean en un instante de peligro, y yo creo que eh, hay un peligro de que nos olvidemos de una tradición ...que si se quiere es una prehistoria de la izquierda... ...yo soy un historiador de las izquierdas... ...el claro, pensamiento sí, de sí, las sí, izquierdas...
0: sí, sí... sí. ...usted le, le reivindica mucho la influencia de Saint-Simon... ...en su libro, ¿no? Exacto,
5: exacto... ...y sobre todo de los, de los discípulos de Saint-Simon... ...los saint-simonianos... ...sobre todo este periodista Pierre Leroux... Pierre ...que Leroux. los franceses... ...olvidaron durante un siglo y medio... ...pero que están reeditando en los últimos años... ...los últimos 20 años... Eh, hay una cantidad de estudios sobre Pierre Leroux, eh, reedición de las obras en Internet, pero también en libros, tesis, y, y la idea de ese socialismo democrático eh, de algún modo se fortaleció con el derrumbe de la Unión Soviética y el colapso de los socialismos del Este hubo como un momento como de silencio, socialismo fue casi mala palabra, pero aquí hubo un pensamiento que intentó articular... Igualdad con libertad, que quiso eh, igualdad sin renunciar a la libertad y viceversa,
0: ¿no? Gracias, Tarcos. Me encantaría poder hablar mucho más tiempo con usted y lo vamos a hacer. De todas maneras queda en el aire la recomendación a leer su libro El Socialismo Romántico en el Río de la Plata de 1837 a 1852, que es un libro de muy fácil, muy ágil lectura pero que está basado en una muy intensiva investigación, ¿no es cierto? Bueno, Muchísimas le, gracias, le, le doy las gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. En la semana próxima, el 26 de septiembre de 1972, eh, se recuerda eh, la muerte de la poeta o poetisa argentina Alejandra Pizarric Una brillantísima eh, eh, poetisa de un final trágico A quien tuve el honor de, de conocer eh, Una persona que tenía una historia terrible De una familia diezmada eh, por el nazismo Y que eh, hay una poesía de ella que se llama La Jaula, que de alguna manera parecería expresar verdaderamente una especie de anticipo de lo que luego sería su suicidio. ¿no? Afuera hay sol, no es más que un sol, pero los hombres lo miran y después cantan. Yo no sé del sol, yo sé la melodía del ángel y el sermón caliente del último viento. sé gritar hasta el alba cuando la muerte se posa desnuda en mi sombra. Yo lloro debajo de mi nombre, yo agito pañuelos en la noche, y barcos sedientos de realidad bailan conmigo. Yo oculto clavos para escarnecer a mis sueños enfermos. Afuera hay sol, yo me he visto de cenizas. Nos vamos, nos vamos hasta el próximo sábado. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que hayamos despertado Algún interés en ustedes Lo suficiente como para que insistan en acompañarnos Gracias